0: Le doy gracias a Dios porque está siempre pendiente de esta programación. Bienvenidos al Ojo Rojo eh, que hemos eh, mantenido durante toda esta esta larga espera de meses mientras la pandemia eh, tomaba lugar en el mundo en este pues eh, encierro voluntario que tuvimos y que nos acompañamos investigando eh, y viendo cosas en la Biblia tantas cosas hermosas con los desvelados en esta ocasión desde la ciudad de Guatemala los saludo eh, creo que está mal si digo tuve que quedarme porque parece que fuera obligado la, eh, la tierra llama y pues eh, estar en esta tierra para mí es es de bendición ir conociendo más recordando tantas cosas y quería compartirles eso, eh, que por una situación médica tuve que quedarme pero estoy bien, mande, estoy bien no, no es tampoco que me esté despidiendo sino que eh, quedé, me quedé para hacer eh, lo que teníamos que hacer aquí con la hermana Cuti pero ya, ya pronto estaremos en casa, sin embargo no, no quería dejar eh, este tema del punzón, no, no, del ojo rojo no lo quería dejar fuera, sino que le pedí favor aquí a los hermanos tan, eh, tan lindos y serviciales eh, de Venecer, Guatemala, eh, para poder hacer esta grabación. Así que les envío mis saludos y mis bendiciones. Y quiero que estén pendientes para ver cuál es la nueva visión que le vamos a dar al, al ojo rojo, porque ya no quiero que te desveles tanto. Vamos a ver cómo hacemos. Eh, con mis asesores de las redes sociales cómo hacemos para eh, seguir en la plataforma a una mejor hora en el 2021 en el año de la recuperación eh, seguir predicando estas cosas que Dios los bendiga hijitos Padre Señor bendice mira a tu pueblo mira a este discipulado que están Jueves a jueves, queriendo desenmarañar de tus misterios, queriendo entender en la profundidad tus misterios y maravillas que le hacen bien a nuestra alma, que le dan entendimiento a nuestra mente, que nuestro intelecto se desarrolla, no solo físicamente, sino espiritualmente para saber, para poder ir más allá. De los otros. Esta sabiduría proverbial, este conocimiento del proverbio del Mashal, que es superioridad en la actividad mental. Yo bendigo, Señor, a los exploradores de la profecía, a los escatólogos que aprenden juntamente conmigo, Señor, y son valerosos para defender los puntos de tu palabra y le enseñan a muchos. Abro Señor las puertas del umbral del 2021 para entrar por esas puertas proféticas con autoridad, con valentía, levantando la bandera de Cristo del amor y la bandera también ministerial que Dios nos ha concedido y de lo cual nos sentimos felices. Así los bendigo, Señor, en tu nombre. Y te ruego que le des vida al programa El Ojo Rojo. Y que nos des los temas que tu pueblo desea. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, hermanos, por su amor, por estar aquí. Eh, pónganme ahí... Eh, sus preguntas, las cosas que dejemos pendientes porque pues hoy no les voy a poder contestar porque estoy aquí en la bella ciudad de Guatemala no como fue que pensé decirles en la tórrida ciudad de Guatemala porque ni frío ni calor sabrosito pero ya anhelo el frío de los ángeles y anhelo también ver sus rostros y estar con ustedes yo quisiera empezar el año eh, hablando de los propósitos espirituales, que son parte también de lo que tenemos que recuperar, de lo que este año eh, nos abre Dios la puerta por medio de la proclama apostólica, para que nosotros mm, entremos por ahí con aquella fuerza espiritual de la profecía y sabiendo que Dios va a permitir que recuperemos cosas. Eh, los propósitos muchas veces los, los nos extraviamos en ellos por nuestras motivaciones. Pero los propósitos de Dios tienen las motivaciones correctas, divinas, por las cuales eh, nosotros no debemos afligirnos, sino que pensar en nuestras propias motivaciones que provocan los propósitos, como por ejemplo, ¿Cuál es el propósito de aprender en el ojo rojo? ¿Cuál es el, el propósito de aprender, eh, digamos, eh, la profecía, escatología? Porque esas motivaciones van a dar lugar más adelante a recompensas o también a, a fracasos, a cosas dolorosas. Los propósitos de Dios, el propósito de Dios es algo así como que dijéramos eh, eh, que tiene un plan, tiene un proyecto, Dios quiere que pase algo en el futuro, Dios quiere que lleguemos a una situación en el futuro y ese es el propósito, las cosas que van pasando en nuestra vida son parte del propósito para que lleguemos a aquel lugar donde Dios nos ha llamado, para que alcancemos aquello para lo cual Dios nos llamó. Entonces, debemos ser eh, entendidos y ver y ver los propósitos. Por ejemplo, eh, vemos este primer propósito en Romanos 9.11, de emergencia, 9.11. Y aquí está hablando de Esaú y Jacob. Este misterio poderoso que estando ellos en el vientre, estando los mellizos aún en el vientre de su madre, no, no habían nacido, dice Romanos 9.11. Estaban en el vientre de su madre y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Cla claro, después lo harían, pero en ese momento no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Para que el propósito de Dios, fíjate, y ya no tenemos que ver aquí los humanos, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Quiere decir que hay muchas cosas, hay muchas circunstancias, hay muchas criaturas, pero Dios toma elección. Esta palabra elección es, es importante porque algunos, si lo ven rápidamente, he escuchado que lo toman como una injusticia. ¿Por qué dice la Biblia que a Jacob amó y a Esaú aborreció? Si no habían nacido, si aún no estaban no habían hecho ni bueno ni malo los mellizos estaban en el vientre y nos dice que tenían una guerra y se estaban peleando la primogenitura adentro en el vientre de su madre pero que se haya escogido a Jacob y, y aborrecido a Esaú no causa no es causa de la injusticia de Dios sino que aquí lo que nos está diciendo nos está diciendo el Señor es que primero que no es por las obras, no es por obras, sino por aquel que llamó. Fíjate, el llamado es lo primero. El llamamiento fue para los dos desde antes del vientre. Desde antes del vientre. Este propósito nos enseña que nosotros venimos eh, con una elección desde antes de, estar, eh, de vivir en la tierra. Y esa elección quiere decir que hicimos algo que agradó a Dios. Eh, o digamos que Jacob hizo algo que agradó a Dios a Jacob a mí y Esaú hizo algo que no agradó a Dios y ahí fue la elección de la misma manera que dice también eh, en, ese, en ese capítulo tan hermoso que es el llamamiento al apostolado eh, del hermano Sergio Enríquez en, en Isaías 58 cuando dice ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. ¿Y qué significa eso que este es el ayuno que yo escogí? Que en toda la tierra, siervos de Dios le presentaron un ayuno al Señor. Uno le presentó ayuno de comida, no había comido en dos días. Eh, y estaba orando, buscando en, 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 esa, eh, en, esa, en ese ayuno. Otro había hecho ayuno de televisión, tenía media hora de no ver televisión. No, no, eso es broma. Estaba, digamos, había decidido algo que le gustaba no hacerlo y ofrendarle ese, esa ausencia, esa carencia, ofrendársela a Dios. Dios dio todos los ayunos, pero dijo, ese es el ayuno que yo escogí. Y así también de todo lo humano, de toda la criatura, cuando nos presentamos a Dios de alguna manera, él ve nuestra actitud, ve nuestra voluntad, nuestro sentimiento, no, nuestros pensamientos y elige. Esa elección de Dios es conforme a su propósito. Oh, aquí lo leemos al revés, ¿no? para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por las obras, sino porque aquel que lo llama. Y entonces nosotros podemos ver de alguna manera en nosotros eso que Dios nos llama a, a muchos, pero elige para una cosa a unos y para otra a otros, aún para usos viles, aquel vaso que no es de honra, sino que es para usos viles, es porque tomó su decisión, no es que Dios lo haya hecho para lo malo, no es que Dios haya creado el mal, porque la Biblia dice en Génesis lo he leído y me ha impactado mucho cuando leo que dice que Dios todo lo creó bueno y entonces cómo está lo malo Dios todo lo creó bueno y le dio a las criaturas voluntad para que decidieran y de ahí el por medio de la voluntad el desvío de la voluntad de los sentimientos de los pensamientos del desvío de, de los corazones eh, lo llevaron lo llevaron a, al mal pero no es que Dios haya creado lo malo, Dios todo lo hizo bueno porque Dios es justo Dios es, bueno Dios es Dios, no le podemos decir de la justicia, de su justicia sino que eh, veamos en ese punto eh, que tiene un propósito fíjate el propósito de Dios en Jacob le dio un trato duro a Jacob un trato fuerte en su vida eh, Te acordás que eh, le roban o, o cree que está muerto eh, José, su hijo amado Se le mueren sus esposas eh, Le tocó duro en la vida Eso reprendemos en el nombre de Jesús Le tocó duro Pero eh, sin embargo Dios lo había elegido Todas esas situaciones que vivió Eran conforme a un propósito divino No debemos pensar que Dios tiene Despropósitos en nosotros Sino debemos entender que siempre El propósito de Dios Es eh, El genuino El poderoso Ya te estoy enseñando yo todo mi tema, mira Fíjate eh, Entonces, ojos rojos Dios tiene un propósito Si estás conmigo a estas horas de la noche eh, Viendo esta situación Es porque Dios tiene un propósito eh, En tu vida No desmayes Seguí adelante Otro propósito quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito. Fíjate esta, cómo insiste Dios en eso. Sí Dios quiere que nuestras obras sean agradables a Él, pero no es por las obras, sino que hubo una elección. Según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. entonces qué quiere decir esto o, o cómo lo podemos entender eh, voy a escribir con naranja anaranjado línea del tiempo me salió algo torcida aquí es el principio aquí tenemos la eternidad le pongo un símbolo un símbolo de infinito un ocho acostado. sí que no yo siento que no tiene ponche este González ver el verde vamos a ver, ocho acostado, cuando en el principio creó Dios los cielos y aquí creó la tierra, tierra y aquí cielos pero date cuenta que aquí dice que nuestro llamamiento fue antes de la fundación del mundo, antes de aquí entonces fue, o en el tiempo de la creación de los cielos, o en la eternidad, hasta aquí, mira. Eso es lo que nos está hablando aquí, según de Timoteo, al final. Que ahí Dios nos dio una gracia, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde la eternidad. Y la gracia es que no es por obras, Sino que es porque Dios es bueno Es porque Dios nos perdona Es porque Dios eh, quiere hacer algo con nosotros Tiene un propósito Fíjate los propósitos de Dios, busca adoradores, el Padre busca adoradores, el Hijo busca pecadores, el Espíritu Santo busca a quien quiere servir con devoción, la Trinidad está buscando porque tienen un propósito, un propósito en el futuro, en, los, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, un propósito eterno, por eso es que nos llevan aquí, nos lleva, el propósito nos lleva a ver, lo que sucedió antes de que viniéramos a la vida biológica. Que Dios nos concedió, nos concedió una gracia. Según la gracia que nos fue dada en Cristo. Entonces eso quiere decir que fue aquí antes del tiempo. Pero aquí estaba Cristo. El verbo. Nosotros estábamos en Cristo. En quiere decir dentro. Y dentro, dentro de Cristo recibimos esa gracia de la cual nos habla aquí, según de Timoteo 1.9, nos explica del propósito de Dios, pero lo, lo que quiero yo atraer tu atención es que tuvimos un trato antes de venir al mundo, las cosas no salen porque así es la suerte O porque así pasa Hay un propósito de Dios Nos va conduciendo Nuestro buen eh, Señor eh, Claro, hay más propósitos Aquí solo algunos tomé Fíjate este de Primera de Juan 3.9 Dice, el Hijo de Dios Se manifestó Con este propósito Para destruir las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Repito esto porque entonces, ¿cuáles son las obras del diablo que conocemos? Da? Porque eh, ese señor, que el señor lo reprenda, este individuo, que el señor lo reprenda, existe hace mucho tiempo. Pero con la humanidad, ay Dios mío, qué fea me quedó esa línea quiero ver si mejoré con esta uh, sí pero voy a borrar esta torcida y sigo con el verde eh, entonces nosotros lo que conocemos es en el paraíso ubicación GPS ese lugar es paraíso en el paraíso el diablo se presentó como serpiente y engañó a Eva entonces una de las cosas que el Señor viene a destruir, es el engaño porque dice que eh, fíjate, léelo conmigo, ese es el apóstol Juan, ¿no? primera de Juan 3.8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo y cuáles son esas obras del diablo bueno, pues primero el engaño con el cual o por medio del cual hizo caer a la raza el, el, la segunda cosa es la enemistad entre hermanos por Caín y Abel fue otra maldad destructiva que el adversario puso en nosotros puso en la humanidad y, y la cual aún la lamentamos guerras, asesinatos, homicidios ah, es una de las maldades que el Señor viene a destruir la enemistad entre nosotros. Y por eso es que el principio divino que Dios nos enseña es que nos amemos, que nos amemos los unos a los otros. Mira, no, no es tanto entonces el, el conocimiento, aunque tiene su lugar, que sepamos la profecía, que sepamos cosas eh, tremendas, pero si nosotros no actuamos de esta manera, de amarnos los unos a los otros que es el principio básico de perdonarnos de amarnos de ayudarnos entonces no estamos haciendo que eh, no estamos colaborando con nuestro Señor porque Él vino a destruir estas obras no pelees con tu hermano mira a veces los hermanos son bravos tal vez no han oído estas cosas y se enojan cuando alguien esté enojado y molesto es mejor quitarse, pero no te enfrentes a ellos, no pedies con ellos, sino que hay que amarlos, eh, muchas veces el amor no se puede dar tan cercano, sino que buscamos una ubicación, pero eh, fíjate, entonces Caín y Abel, es, eh, le voy a poner aquí las guerras, ¿verdad? aquí comenzaron las guerras entre hermanos, eh, luego está también que es importante, y, y de esto, de estos puntos les he hablado bastante porque quiero que los tengamos en mente. ¿Por qué? Porque así como comenzó eh, el tiempo del hombre en la tierra, así también va a terminar. Eh, vemos en Apocalipsis que la serpiente se aparece en la tierra como un dragón rojo. Eh, vemos que eh, el hombre sigue en hechicerías, en idolatrías y matándonos en guerras unos con otros. Que son esos eventos. Y dice como en los días de Noé. Pero en los días de Noé. Eh, hubo un evento. Que fue la torre de Babel. La torre de Babel. Nos habla de desobediencia. Vamos a ver desobedecer. A Dios. Aquí lo voy a poner porque dice en el capítulo 10 de Génesis que Dios le dijo a los hijos de Sem, Cam y Jafet después del diluvio y estaba creciendo la población humana y entonces el Señor les dijo ¿saben qué? vayan por toda la tierra, vayan por toda la tierra y ahí ubiquen sus ciudades, ubiquen todo lo que ustedes tengan que eh, los que ustedes quieran hacer pero eh, sepárense, ¿la? hay que llenar la tierra y vemos cómo en el capítulo, perdón, en el 9 y en el 10, vemos cómo aparece Nimrod y le propone a la humanidad que no, que no se expandan, sino que eh, hagan una ciudad, que hagan una torre. Aquí voy a echar yo mi torrecita de Babel. Que hagan una torre para llegar hacia el cielo. Una desobediencia a Dios, directa a Dios. Entonces, también, ¿qué es lo que vino a destruir el Señor? La desobediencia, eh, las guerras, los homicidios y el engaño. Y la cuarta situación que el Señor vino a, a destruir es el ataque de los ángeles caídos. Porque dice, como en los días de Noé, será los días... Eh, del Hijo del Hombre de la venida del Hijo del Hombre entonces aquí vemos en Génesis 6 dos situaciones mezcla la mezcla que es a lo que más le hemos dado eh, en todo ese tiempo pero también hay que agregarle la maldad que la maldad de los hombres creció de tal manera que Dios decidió la destrucción y ahí en medio de la maldad vemos también esa eh, ¿Cómo le podríamos decir? Esa mezcla racial entre ángeles eh, caídos y, y mujeres y seres humanos. Entonces, ¿qué vino a destruir Dios? Bueno, eh, bueno, Jesús vino a destruir las obras del diablo. La maldad extrema. Y que vemos cómo ha crecido la maldad. A lo malo le llaman bueno. Y, y a lo bueno, malo. Pero eso como está profetizado y se ha enseñado hasta la saciedad pero si estás viniendo, sabelo entonces los ángeles caídos se mezclan y enseñan la maldad, la torre de Babel que nos habla de la desobediencia a Dios, si uno quiere conocer a Dios, si uno se acerca a Dios es para obedecerle si uno tiene un trabajo nuevo te llevan con tu jefe y te dice qué hacer hay que obedecerle, si no vas para afuera Si en las cosas humanas vemos la obediencia a la autoridad, cuanto más en lo espiritual, los de la torre de Babel desobedecieron a Dios conscientes y prefirieron seguir a Nimrod, prefirieron seguirlo a él y, y esta desgracia lo que sucedió es que se confundieron las lenguas hasta hoy. Vimos las guerras de Caín y Abel. Son esas cuatro cosas. Hay más, ¿verdad? pero las cuatro cosas eh, mayores a las cuales se refiere Primera de Juan 3.8. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito. Mirá los propósitos de Dios. Nuestra elección. Mirá los propósitos de Dios. Que nosotros lleguemos a alcanzar aquello para lo cual nos envió. Propósito de Dios. Que Jesús destruya las obras del diablo Mira un cuarto propósito que encontramos en Primera de Pedro 3:9 No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo Pero hermano, ¿cómo es que si nos insultan o nos hacen mal nosotros vamos a bendecir? Mira, por el propósito Mira, mira esta, esta explicación tan bella Espiritual Bendiciendo Aunque nos insulten o nos hagan mal Porque fuisteis ¿Quiénes son esos fuisteis? Nosotros Llamados Con el propósito De heredar bendición ¿Y cómo va a heredar bendición uno que maldice? Que insulta O que hace el mal por eso es que la orden de Dios es que nosotros no debemos maldecir por ningún modo. Bendecir y bendecir. ¿Pero por qué, hermano? Porque fuimos llamados para heredar como hijos, para heredar bendición. Son los propósitos que Dios tiene en su, en su sola autoridad y en su sola independencia. Y dice Efesios 1.11... También hemos obtenido herencia. Nos estamos hablando ahí de que habíamos eh, o íbamos a heredar bendición. Parece ser el propósito de Dios. También hemos obtenido herencia, dice Efesios 1.11. Habiendo sido predestinados según su propósito. Mira, eso aquí en ese, en ese dibujito que estábamos haciendo. mira, Donde vemos que desde aquí en Cristo se nos dio una gracia. Desde aquí mira, desde antes de la fundación del mundo Se nos dio una gracia y ahí fuimos predestinados ¿Cómo así? Nos dijo el Señor Tu destino, lo que vas a alcanzar en el futuro Es este Nos predestinó para algo Pero algunos se, dice, se van por otro lado con la predestinación ¿verdad? Porque aquí dice que habiendo sido predestinados Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Fuimos predestinados a ser hijos, fuimos predestinados a tener herencia, fuimos predestinados a irnos al reino de los cielos. Tenemos varias predestinaciones, pero no empeces a preguntarte ¿Estaré predestinado a tener carro nuevo? ¿O estaré predestinado a ir a la, a la iglesia o no? Esa es tu voluntad. Andá a la iglesia, a todos los cultos, no faltes todos los cultos que se pueda por lo presencial pero no faltes no te los perdas porque ahí es donde vas creciendo escuchando la palabra también hemos, hemos obtenido herencia eh, fíjate que aquí yo veía en mi Word eh, viendo esto de la predestinación Ah, esta no la puedo hacer crecer dice que nos predestinó para adopción nos presionó para que nos adoptara como hijos para sí, para Dios para el Padre, por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, conforme a la alegría, conforme a su plan maravilloso, conforme él sintió placer, esa es la palabra beneplácito, conforme él quiso, con ese propósito y esa predestinación pero, ¿para qué? Dice, nos predestinó para adunción como hijos. Pero miren el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido, impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza. Para que todos alaben a Dios cuando vean lo que ha hecho por nosotros, en nosotros, con nosotros. Entonces, para ser hijos, para alabanza. Y dice el verso 7, en él tenemos redención mediante su sangre. Aquí ya nos venimos a la tierra, porque esa era predestinación. Nos predestinó a ser hijos, a llegar a ser para la alabanza de la gracia, de su gloria. Bueno, aquí nos picamos en Efesios, va ¿vale? leyendo todo el, todo el capítulo 1, que es eh, hermoso. Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito hijitos quiere decir que no somos tirados al aire no es que nos dejó Dios ahí mire a ver qué hace aquel ahí en la vida todas las cosas que nos suceden todos los dones que tenemos nuestra forma de pensar y entender tiene un propósito un propósito de Dios y el propósito de Santiago 4.3 me pareció muy importante porque ese nos Ayuda a analizar nuestros propios propósitos. Porque dice, pedís y no recibís. Sí, pero ¿por qué no recibimos si le pedimos a Dios y es nuestro Padre? Porque pedís con malos propósitos. Mirá lo importante del propósito, la motivación del propósito de las cosas que pedimos. ¿Por qué pedimos? ¿Por qué queremos esas cosas? Si Dios ve que no está bueno el propósito de tu corazón, pedís y no recibís. En este caso, les dice Dios, los querés gastar en tus placeres. ¿Querés dinero o querés lo que me pedís para gastarlo en tus placeres? Y uno de los propósitos de Dios es que alcancemos la santidad. Por eso, hijitos, en esta primera ocasión que nos reunimos Si ¿sí cerra un momentito tus ojos En el 2021, mientras las notas musicales Le pido a Dios que te penetren hasta el fondo de tu eh, corazón Pero al cerrar tus ojos quiero que sepas que hay un propósito No solo en nosotros, en lo que estamos haciendo En lo que estamos viviendo un propósito de restauración, un propósito de recuperación. Se abren las puertas para nosotros este año en la recuperación. Pero debemos conocer los propósitos de nuestro Dios, como les dimos una miradita aquí, y también conocer cuál es tu propósito, para qué querés lo que te propones. Porque Dios no puede ser burlado. Yo te ruego... Que utilices este tiempo, este momento, para analizar tu alma y corregir. Que tus propósitos sean no para gastarlo en los placeres, sino para servir a Dios. Para que todo el mundo sepa, o los cercanos a nosotros sepan, el plan de Dios para el hombre. Cómo Dios quiere salvarnos, bendecirnos, nos llama para que lleguemos a las bodas del Cordero Señor danos un espíritu de entendimiento para las cosas proféticas danos tu gracia y tu sabiduría no permitas que nos torzamos no permitas Señor que tropecemos sino que antes bien Señor de tu mano siendo guiados y sabiendo del propósito Tuyo, del propósito, de tu buena voluntad, del beneplácito con que has predestinado y ha hecho, has hecho este propósito para nosotros, para que alcancemos como hijos tu herencia. Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos y danos, Señor, una forma de entender y de pensar. Que te agrade, que sea fácil para nosotros entender con el aceite de tu espíritu. Gracias Señor, porque el conocimiento nos lleva a oponernos a las obras diabólicas. Nos lleva a ver cómo Jesús destruye las obras diabólicas. Para eso te manifestaste oh glorioso Jesús te bendecimos y te adoramos y te ruego que guardes las familias las casas de tu pueblo el pueblo que ha levantado allá en Los Ángeles California en medio Señor de estas tormentas políticas, electorales económicas estas tormentas pandémicas que tú has permitido levantar para mostrarnos tu propósito para mostrarnos que se acerca el tiempo de nuestra redención por lo tanto Señor no desmayamos sino que levantamos nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está hoy más cerca que ayer y que pronto Harás tú esa obra maravillosa, nosotros levantamos nuestros ojos al cielo, esperando ver tu rostro, esperando ver tu gloria. Yo bendigo Señor, en el nombre de Jesús y a todos los que escuchen esta palabra, que su corazón la reciba Señor, que el corazón se abra y reciba la palabra. Y que sean corazones que den fruto. Al ciento por uno. Corazones que se revelan. En los que se revelan. Los cinco talentos. Que tú les has dado. Así los bendigo Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hijitos que Dios les guarde y les bendiga. Los tengo en mi corazón desde aquí a tres mil millas de distancia y pronto estaré en casa para que sigamos inquiriendo en la bendita palabra del Señor. Fírmese adelante y no participemos de las cosas del mundo, sino más bien oremos, oremos para que el buen Dios, conforme a su propósito, nos dé una salvación poderosa. Hasta pronto.